0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Können Sie Tango? Heute geht es nämlich ums Tanzen, um den vielleicht leidenschaftlichsten aller Tänze. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat denn Tango mit den Themen Selbstmanagement, Klarheit schaffen und Ziele erreichen zu tun? das habe ich mich erst aufgefragt und dann habe ich mir dafür genau die richtige Gesprächspartnerin eingeladen. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wie ich sie vorstellen soll. Also sie sagt von sich selbst, sie ist Jägerstochter und hat die Zielstrebigkeit im Blut und äh, ich weiß, sie hat Informatik studiert, sie war Trainerin einer Rollstuhl Tanzformation, hat selbst 20 Jahre Turnier getanzt, hat jahrelang eine Surfschule auf Korsika geleitet. Sie ist Coach und Rednerin bei Vorträgen und Workshops wirklich aus Leidenschaft und wenn man nach ihr googelt, sind viele Artikel und Interviews mit ihr in den diversen Magazinen zu finden, von der Cosmopolitan über die Computerwoche in der FAZ oder auch selbst in der BILD. Ich habe sie vor ein paar Wochen im Münchner Rationaltheater live und in Farbe selbst kennengelernt, als ich dort einen Vortrag gehalten habe und zwar direkt klar, das ist eine absolute Powerfrau, von der ich gerne in meinem Podcast etwas mehr erfahren möchte. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie für heute zugesagt hat. Liebe Claudia Kimmich, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
2: Ach, vielen Dank für die Einladung. So unter Claudias das hilft ja nichts, gell? Müssen wir ja einfach mal miteinander zeigen, dass Claudias sowieso die Power per se haben.
1: So ist es, meine Liebe, genau, sehe ich genauso. Du, ich habe ja eingangs jetzt gesagt, dass es in der heutigen Podcast-Episode ums Tanzen geht. Aber es ist natürlich nicht im eigentlichen Sinne des Begriffes, sondern... Du hast ein Buch geschrieben dazu, du hältst Vorträge darüber. Warte mal, wie man beim Tango verhandeln kann? Oder ist es eher andersrum, wie man beim Verhandeln kann?
2: <lacht> naja, es heißt Verhandlungstango, Schritt für Schritt zu mehr Geld und Selbstwert oder mehr Anerkennung, je nachdem, ob du es von innen oder von außen betrachtest. Und ich habe halt irgendwann festgestellt, weißt du tanzen und verhandeln ist das Gleiche. Doch, also so. abgesehen davon, dass es beides zu meinen Leidenschaften gehört, ist es vom Aufbrezeln, ja, innerlich wie äußerlich, über die Partnerwahl, Tanz und Verhandlung wäre total einfach, wenn da nicht so ein lästiger Tanzpartner auf der anderen Seite wäre, ähm, den Korb kriegen, auf die Füße treten, führen, führen, lassen, im gleichen Rhythmus sich bewegen, bis hin zum Schlussapplaus, es ist tatsächlich das Gleiche und es ist so ein Bild, wo selbst ein Nicht-Tänzer ja, kann mit dem einen Korb kriegen, was anfangen. Hm,
1: also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn du so sagst, auf die Füße treten, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber ich war früher in der Tanzschule und das Schlimmste waren so die Jungs, die dann so ganz schwitzige Hände hatten, weißt du?
2: <lacht> ich erinnere mich, ja. Das ist aber <lacht> übrigens auch ein schöner, schöner Punkt, weil es gab ja Damenwahl früher auch immer nur so alle, also wie ich noch auf Tanzpartys war, so alle 10, 15 Tänze. Und ich war immer eine, ich bin immer hinmarschiert habe mir irgendwie die besten Tänzer und die ohne die schwitzigen Hände ne, und die, die auch nicht gestunken haben, weil auch solche gab es ja, ähm, habe ich mir am, am Krawattel geholt und habe gesagt, so Freunde hier, schlagen her und wir jetzt tanzen. Und was ja dann auch super spannend gleich passiert ist, wenn dir die Leute so gegenseitig, wenn die dann so gucken, was in diesen Frauen rauf runterblick und sagen, wieso machten die das jetzt? Und das ist so eine Mischung aus. Neid und Bewunderung, weil einerseits hätten sie selber gerne die Tente, andererseits trauen sie sich vielleicht nicht oder Mann macht sowas auch nicht. Also das ist dann auch gleich noch ein sehr schönes Bild in Sachen, wo kann ich dann wie zum Beispiel als Frau, bei der also auch ohne Damenwahl sagen, so wir jetzt tanzen.
1: Oder verhandeln.
2: ne? Oder verhandeln, genau, auch das.
1: Das heißt auch, wenn der andere, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, einfach mal schwitzige Hände hat, da kann man ja auch entsprechend mit umgehen. Ne? Also auch ja, Verhandeln. Natürlich.
2: Na, natürlich. Also gut, verhandeln, ob er sich die Hände waschen geht oder dass sich abputzt. Also man, man kann es ihm natürlich sagen, weil gerade jetzt unter Jugendlichen ist ja auch dieses, jemanden jemandem was Unangenehmes sagen, ist ja auch mhm. in der Verhandlung zum Beispiel schwierig. Ja? Ich habe meine Teilnehmerinnen von mir nach einer Pause echt aufs Brot gefressen, weil wir waren Mittagessen und es war eine Suppe und ich hatte echt, also habe danach das Seminar weitergemacht und in der Kaffeepause am Nachmittag gehe ich auf den Topf, ja grinse mich selber im Spiegel an und habe einen Schnittlauch auf dem Schneidezahn vorne. <lacht> Völlig wahnsinnig. Da bin ich zurückgeschossen in den Raum und sage: Mädels, aber habt ihr eigentlich alle voll einander Waffe. Ihr habt es doch alle gesehen. Ja, aber wir wollten es nicht sagen, weil dann wäre es dir peinlich. ich, was glaubt ihr, wie peinlich das letzte, ist, was ich zwei Stunden hatte? <lacht> also auch so, manchmal zum Beispiel so unangenehme Sachen, klar, solltest du nicht in der großen Runde sagen, aber mhm. äh, in, mal jemanden zur Seite nehmen und sagen, du, ähm, ehrlich gesagt, ist echt ein bisschen unangenehm deine Hände anzufassen. Guck doch mal, ob du irgendwas machen kannst. Weil mhm. manchen fällt den Leuten ja selber gar nicht auf. Oder auch zum Beispiel die Leute, die wirklich einfach Körpergeruch haben oder Mundgeruch oder sowas. ja Das macht man ja normalerweise nicht absichtlich.
1: Nee, und ich würde sagen, beim Verhandeln sind es dann vielleicht nicht die schweißnassen Hände, aber vielleicht die Nervosität einfach vom Gegenüber. der vielleicht Auch, auch, auch das
2: macht. möglich, ja, dass einem die Stimme versagt. Oder gerne ist auch genommen die roten Flecken, die typischen. Es ja?
1: mhm. gibt
2: ja viele, die so rote Flecken haben, wo ich auch immer sage, also meistens ist es ja so, dass man das dann selber merkt, und die anderen ja noch nicht mal sehen in dem Moment, wo du anfängst, das selber zu merken. Und dass du dann dich aber selber so reinschreibst, oh Mist, ich habe rote Flecken, oben oh misst ich jetzt, hä? Und dann werden die natürlich nur größer. Und ich empfehle zum Beispiel den Leuten dann zu sagen, aber ah, wissen Sie, übrigens ich neige zu roten Flecken. Und ich habe das Gefühl, gerade kommen Sie schon wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Wie rot sind die Flecken denn? Oh, Sehr schön. Weil dann ist das Thema durch in dem Moment. Ja, erstens ist du, bist du sofort entspannt, weil du musst nicht mehr überlegen, wie du es verdeckst. Du musst auch keine Schals bis zur Nase hochziehen oder sowas, was ich jetzt eh immer ein bisschen albern finde. Aufgrund dessen, also jeder, der gerne einen Schal anhaben will, soll das natürlich machen, aber wenn man das deswegen macht. Und die, die Situation entspannt sich, weil das Gegenüber ja zu nahe, also zu immer auch selber irgendwelche Punkte hat, wo es sich unangenehm anfühlt oder man einfach sagt, ja, also ich bin im doch ein bisschen nervös. Weil dann ist es halt so.
1: Dude, ich denke, das gibt doch auch wirklich Sympathiepunkte, oder? Weil ja, wenn alle so rumschleichen um etwas, wo man sagen könnte, oh, das könnte einem peinlich sein, darf ich das genau. jetzt sagen oder darf ich das nicht sagen? Ich muss ganz kurz erzählen, also ich war ähm, Gott, im September, glaube ich, war der Personalkongress ne? in München, da hatte ich einen eigenen Stand und dann kommt so eine sehr sympathische junge Frau auf einmal auf mich zu. Und ich war halt, wie man das so ist, in der Messe, aufgebrezelt, kleines, schwarzes, hochrügige Schuhe, tralala, und sagt: darf ich Ihnen nur ganz kurz sagen, dieser, ich weiß nicht, wie nennt man diese Dinger denn, auf denen man die Kleider aufhängt? Weißt du, diese überlangen, dünnen Dinger, damit das irgendwie nicht vom Kleiderbügel abrutscht.
2: Ach so, diese diese Häckchen, diese, diese Nupsis, die irgendwie da... Also, also Irgendwas, so, was halt
1: in, Kleid in den drin sein muss. Und das war bei mir nicht drin, sondern an beiden Seiten hing das zu meinem Ärmel draußen. Und es dauerte bestimmt, also war bestimmt zwei Stunden, stand ich schon auf der Messe und habe freundlich mit den Menschen gesprochen <lacht> Und dann sagte sie, die so, darf habe ich Ihnen das sagen, und die hat das so nett gesagt, äh. dass es mir auch gar nicht peinlich sein musste.
2: Also ja, genau, meine, und du man hast dann die Chance, es zu ändern, ja? Weil wenn genau. du abends selber feststellst oder zum Beispiel auf Videos selber feststellst oder sowas, ja? Genau. Dann ist es halt blöd.
1: Also ich denke, das ist auch immer die Frage, wie man da auf Menschen zugeht und ähm, mit welcher Leichtigkeit man das auch irgendwo macht. Ja, genau. Jetzt, jetzt kommen wir mal, mal gerade von meinem, meiner Peinlichkeit bei der Messe ja. ich komme mal zurück zu deinem Thema Verhandlungstango. Also ich habe so in der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich mir so überlegt, hm, verhandeln, wie ist es denn eigentlich? Wie fühle ich mich dabei? Also wo ich jetzt sagen würde, eigentlich ganz okay. Aber ich glaube, wenn man so jetzt so, ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, ähm, also zu meinem Thema Ziele erreichen, ähm, gibt es tatsächlich selbst beim Bundesamt für Statistik, gibt es Statistiken darüber, ich denke, zum Thema Verhandeln bestimmt auch sicher ja irgendwo auch. Ich glaube, das ist etwas, was die meisten Menschen jetzt nicht so glücklich macht oder so gerne machen, oder? Was
2: <lacht> ja, also tatsächlich, Statistiken kenne ich jetzt keine, aber mein voller Coaching-Raum sagt natürlich, dass es für die meisten, also gerade das Thema um Geld verhandeln, verhandeln selber ist, glaube ich, noch nicht so schlimm sondern halt ums eigene Geld oder dieses, diese Gespräche, wenn es dann tatsächlich aufs Geld kommt, weil, weil sich, also bei zum Beispiel Selbstständigen ja, oder auch bei eben Angestellten hat das dann natürlich bei der Gehaltsverhandlung immer gleich was auch mit dem Selbstwert zu tun. Hm. Ich glaube, generell wird Verhandeln ähnlich wie Konflikt halt mal von vornherein eher als negativ betrachtet hm. und dann wird sich halt damit nicht beschäftigt. Ja? Und dann, ich meine, klar, wenn du also auch was, wenn du im Sport irgendwas anfängst zu trainieren, ist es am Anfang auch schwer bis ja, ich eine Doppeldrehung gemacht habe, das hat schon auch eine Weile gedauert, jetzt mache ich sie ganz locker und ich merke es noch nicht mal, wenn ich den im Vortrag mache. Aber das sind einfach dieses, dieses Herangehen. Ja? Und wenn ich dann immer sage, naja, wenn sie, zum Beispiel würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, im Sport ein Turnier jetzt zu tanzen oder was auch immer zu tun, ohne vorher trainiert zu haben. Wenn ich dich jetzt aber frage, also du brauchst zum Beispiel für Olympia 10.000 Stunden ungefähr ne? als Training, wenn ich dich jetzt frage, wie viel von diesen 10.000 Stunden hast du Verhandlungen schon trainiert, um hm. olympia -reif zu sein, hm. ja dann wenn, fehlen halt wahrscheinlich noch 9.990 oder sowas. ja Und wenn es den Leuten einfach klar machen, darf, dass der Personaler natürlich allein schon dadurch, dass er mehrere Gespräche führt, automatisch mehr Übung hat, wenn okay. ich das ja in der Hand habe, dass ich vorher trainiere, dann macht es das schon wieder ein bisschen leichter.
1: Das ist vielleicht auch so eine Frage des... Hm, wie soll ich das jetzt sagen? Also, so dass man denkt, ich mache das einmal und dann muss es passen, oder? Das genau. ist ein Perfektionismus.
2: Naja, Perfektionismus oder halt einfach auch diese Angst. Also, ich meine, zum Zahnarzt würde ich jetzt persönlich auch nicht irgendwie dreimal am Tag gehen wollen. Ja? Du, aber das Aber, er auch, aber der macht es wiederum dreimal am Tag, das heißt, ja. er weiß was dazu. Und das ist ja. einfach immer die Sichtweise. Und wenn ich halt, ich sage immer, versuchen Sie irgendeinen Spaß zu entwickeln. Ich kriege zum Beispiel in der Presse ganz oft die Fragen: Naja, was sind denn jetzt Ihre drei Schritte, Ihre drei -Schritt oder Ihre fünf Tipps zum Erfolg beim Verhandeln? Und ich sage immer, die gibt es nicht, weil es mhm. ist jeder einzeln und jeder unterschiedlich. Und mir ist es auch extrem wichtig, dass dann jeder so seinen eigenen Verhandlungsweg führt. Oder wenn ich zum Beispiel in Vertriebsmannschaften trainiere, da kann ich nicht das fertige Konzept haben, was jetzt sagt, so und so machst du das jetzt und danach verkaufst du wie Sau. Das bringt ja nichts, sondern es ist ja jeder anders und es ist ja auch gut so, dass jeder anders ist und dass jeder so seinen eigenen Weg findet und sich idealerweise damit wohlfühlt, also dann eben idealerweise einen Schlussapplaus hinterher bekommt.
1: Das ist vielleicht auch eine Frage. Also wenn du es sagst mit Schritten, da also sehe ich genauso wie du. Ich denke, da gibt es nicht die Schritte vielleicht, aber doch ja so eine Überlegung. Muss man am Anfang, wenn man in eine Verhandlung geht, nicht irgendwo auch schon, also mein Thema ist ja Ziele erreichen. Ne? Ja. Und muss man da nicht auch erstmal eine Idee haben, was, was das Ziel für einen wäre und was... Ja. Top-Ziel da drüber, das Juhu, wenn genau, also, da, man sagt, das ist das Minimum. Unter dem gehe ich nicht raus.
2: Genau. Also das ist tatsächlich. Ich sage, es gibt heute, sollte, du solltest drei Ziele haben und zwar alle drei sehr ausführlich. Das eine ist eine Schmerzgrenze. Mhm. Also die unter dem, wenn du, wenn wenn du drunter bist, egal jetzt, ob du jetzt einen Preis für ein, für ein Produkt oder für dich selber oder für was auch immer verhandelst, dann stehst du auf und gehst. Und diese Frage ist ganz spannend, weil wenn ich dann immer sage, okay Jetzt nehmen wir mal ein Gehalt und er sagt okay 62.000 und ich sage okay und bei 61.800 stehen Sie auf und gehen ja nee sage ich na, dann ist es noch nicht Ihre Schmerzgrenze also wirklich sich klar mhm. zu machen allein sich damit auseinanderzusetzen was ist wirklich meine Schmerzgrenze mhm. oder die Schmerzgrenze für die Dienstleistung oder für das Produkt mhm. dann ein Ziel wo ich okay bin wo ich so oh, genau damit komme ich damit fühle ich mich gut und das letzte ist ein Jabberdabadoo Ziel ja wo ich sage ich sage immer da laden sie mich die nächsten fünf Jahre einmal im Jahr zum Essen ein und hängen außerdem drei Tage unter der Lampe und schreien vor Glück. <lacht> <lacht> nicht Alando, sondern Jabba-Dabba-Du. Also, ja. Und diese Range, ja. Und wenn ich dann immer sage, also ich meine, wenn dann, weißt du, die machen dann vielleicht mal 2000 Euro mehr, wo ich sage, ach, das ist doch kein Yabadabadu-Ziehen, ja. Wie sieht es denn wirklich aus? Also, mhm. was könnte denn wirklich sein, zu sagen, ja, genau. Und ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die gesagt ja, 100.000 wären schon geil. Und ich meine, sie ist dann in die Verhandlung reingegangen ja, und hat tatsächlich 85 ausgehandelt. Da hätte sie nie damit gerechnet, mhm. weil sie so, einfach so. auch größer gedacht hat. Ja, Das ist ja bei Zielen auch immer so, ähm, wenn es zu schnell erreicht wird, war es zu klein oder so.
1: Absolut. Ist das jetzt, ich habe jetzt gerade eben überlegt, soll ich die Frage fragen oder nicht, weil das so Stereotyp ist. Aber ich frage sie jetzt mal doch, ist das auch eine Frauen- und Männersache?
2: Ja, auf alle Fälle, wobei ganz spannend, also ähm, es gibt ja Männer und Techniker <lacht> und bei Technikern, ähm, also bei Frauen ist es ja so, Tiefstab und Perfektionismus ist das, was beim Verhandeln am meisten im Weg steht und es ist bei Technikern, also ich bin ja, wie du gesagt hast, selber Informatikerin und ähm, mein Klientel kommt sehr viel aus dieser Ecke, also Ingenieure, Informatiker, Techniker mhm. ähm, und die sind wirklich auch so, dass es da sehr ähnlich passiert. Die denken, also es müsste jemand anders sehen, ähm, es müsste man müsste selber was von Haus aus kriegen und denen es einfach fest schwer fällt über sich selber zu reden oder sich selber darzustellen, weil da bei beiden Kategorien, sowohl Frauen als auch Techniker eine ganz große Angst ist, zum Dampfplauderer zu werden.
1: Ich wollte gerade sag sagen, Sie die sind, sind ja auch eher äh, so ähm, faktenbasiert. Also es gibt ja genau. dieses Modell vom Rolf Schirm, kennst du bestimmt, so rot-grün-blau Dominanz. Ja, genau. Das sind dann die Blau-Dominanten, die eben sehr faktenbasiert sind und eher in Bezug auf Leistung dann äh, gesehen werden wollen. Ja,
2: und spannenderweise trifft es aber nicht auf diese Menschen zu, dass die bei sich selber die Fakten sehen. Also ich sage immer, zwischen dem, dem, dem Mauerblümchen oder dem totalen Tiefstapler und dem Gampfklauderer sind ja mal noch ganz viele Nuancen, unter anderem zum Beispiel der Tatsachenverkünder. Ja, also das wirklich, mhm. ich einfach sage, okay, das habe ich gemacht und nicht darauf warte, dass es irgendwer sieht und dieses Märchen zu einem guten Ende führt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal weitergehen so von so Gehaltsverhandlungen und so, du hast ja also so gesagt so verschiedene Ziele. Wie, wie weiß ich denn eigentlich, wie viel ich fordern darf?
2: <lacht> Wieso mussten das wissen? Guck doch einfach, was du willst. Mhm. Also das ist natürlich ein bisschen provokativ, klar, aber ich dieses spannenderweise, da, weil du gerade nach Frauen und Männern gefragt hast, das ist der Klassiker, ja, jede Frau fragt mich, was darf ich denn verlangen? Jetzt schätze mal, wie viele Männer mich das schon gefragt haben? Ja, vermutlich keiner, ne? Genau, das stimmt nicht, einer. Ja. <lacht> Aber tatsächlich ist dieses, was kann ich denn verlangen? Männer sagen dann viel eher nochmal, ah ja, da geht schon noch was, oder? Das äh, ist noch nett, das Ende der Fahnenstange. Und dieses, ähm, ja, natürlich gibt es Portale, da empfehle ich übrigens eher irgendwelche Bezahlten als jetzt irgendwelche Magazine, die sich sonst wo zusammentragen. Und übrigens dann für Frauen, bitte gebt einen männlichen Namen an, weil der Equal Pay ähm, oder der Pay Gap, der Gender Pay Gap ist auch in den Portalen so. Also deswegen gerne ein, ein M-Punkt oder ein Michael statt ein Michaela. Dann ist da die Geschichte normaler und orientiert euch einfach dann an den Jungs. Aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so darum geht, was man verlangen darf. Weil ich habe wirklich schon von 100% Steigerungen, also Verdoppelung bis hin zu gar nichts, in allen Chargen, in allen Branchen, in allen Funktionen schon alles erlebt. Auch was, also wirklich mhm. Sachen, die von den Zahlen nach unten und nach oben extrem weit von der gausschen Normalverteilung weg war. Ja? Also insofern finde ich die Frage, was, woher weiß ich, was kann man verlangen ist, ja, sich darüber auseinandersetzen, was will ich und was bin ich tatsächlich wert und sich einfach auch seine eigenen Kompetenzen klar machen und auch auf die Matte schaffen, sodass du sie halt auch immer hast, dass du sagen kannst, okay, das kann ich, das bin ich, das habe ich schon gemacht und das ist der Nutzen, den ich auch für das Unternehmen oder für den Kunden bringe. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die wenigsten Menschen sich klar machen, was ist denn der Nutzen an der Geschichte.
1: Und ich, ich denke, das ist auch eine Frage, einfach den Mut zu haben, eine Forderung zu stellen und selbst wenn sie abgelehnt wird oder nicht im vollen Umfang, sondern nur teilweise, das auch nicht persönlich zu nehmen irgendwo, aber es einfach mal also auszuholen, denke ich, oder? Weil ich, also ich kann mich daran erinnern, da war ich so, muss ich nachrechnen, also ich denke, ich war 20 so, einer der ersten Beratungsjobs und habe die Firma gewechselt und dann geht es natürlich darum, ne, ganz klar, ja, und was haben sie sich für ein Gehalt vorgestellt? Das war noch damals so zur Zeit, wo man so klassisch entsprechend, also nicht wie er Interset sich irgendwie beworben hat in Datenbank, sondern richtig schön mit Lebenslauf gedruckt und tralala. Und dann saß ich vor dem Geschäftsführer, ähm, damals Lotus in Deutschland, also ganz innovative Firma auch zu dem Zeitpunkt, bei dem Geschäftsführer da eben, wie gesagt, Ende 20. Und er guckte mir dann tief in die Augen, und sagte, ja, was haben, Frau Brich, was haben Sie sich denn vorgestellt? Und mein damaliger Freund hat mich vorher gebrieft und gesagt, pass mal auf, du sagst dann, ich sag mal jetzt eine Zahl X. Und das war weit entfernt von dem, was ich vorher verdient hatte bei der anderen Firma, weil ich dort quasi über Ausbildung, Studium und allem nicht so hoch geschafft habe. Also es ja. ging jetzt um den großen, den großen Schritt zu machen. Ich weiß, dann haben wir ja nächtelang diskutiert und wo ich gesagt habe, echt? Nee, die Zahl kann ich nicht springen. Dann sagt er, doch, es doch einfach mal aus. Und ich glaube im Nachhinein, dass ich vermutlich wie ein Mäuschen da gesessen habe <lacht> und diese Wahl da gesagt habe, weil die sich so, die hat sich nicht ganz so konkurrent angefühlt. Nämlich war die Frage, darf ich das wirklich verdienen? Ja. Und das Tollste ist aber an der ganzen Sache, also ähm, das war auch sowieso ein Spitzengeschäftsführer, der guckte mich an und ich denke, der wusste genau, was los ist. Und sagte, top, die Wette gilt. Weil <lacht>
2: Dann hättest du aber doch deutlich mehr verlangen können. Nein, absolut
1: <lacht> nicht, du. Ich denke, das war absolut, ich war glücklich natürlich. Also ich hatte meinen. wie hast du gesagt, ja, war, war du-Ziel. Ja. Also es muss ja nicht immer mehr werden, sondern es war, ich war also pff, außerhalb ja, ja. von der, der, der Gehaltskomfortzone und ich weiß gar nicht ich, war,
2: ich bin rausgestiegen ja, also, also du, wenn du jemand du, sofort zustimmt dann war es deutlich zu niedrig ja macht nichts aber
1: hat ja trotzdem es hat ja gereicht also es war ja. wirklich auch im Nachhinein mhm. denke ich noch also für das Alter das war es ziemlich ordentliches Geizbäckchen bei einer super Firma auch ja. ähm, aber ähm, einfach diesen was ich damit sagen will diesen Mut auch zu haben Genau. sagen, ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus, die darf denke ich natürlich nicht unverschämt sein. Das muss authentisch rüberkommen, das muss zu den Skills passen, aber zu sagen, ich sag das jetzt und dann gucken wir, was passiert.
2: Ja, aber weißt du schön, du sagst gerade, es darf nicht unverschämt sein. Warum nicht? Mhm. Was wäre dann? Schlimmstes, was passieren kann, ist, du könntest es kriegen. Na, oder eben nicht. Ja, gut, also, da wär aber dann ist für mich es die halt Frage, so,
1: nicht als selbstständige natürlich irgendwo, also ich weiß ja auch, wo entsprechend Marktpreise sind, ähm, auch entsprechend für sehr gute Qualität und Erfahrung. Also wenn ich da jetzt noch irgendwas, kann man probieren. Natürlich, Schlimmes ist es nicht, da hast du total recht. Aber wenn ich wirklich den Job haben will, würde ich mich jetzt eher an dem orientieren, wo mein Bauchgefühl sagt, ja, das ist ja, ja. ein fairer Tagessatz oder ein faires Paket. Und wirklich eine ist das ein abgegriffener Begriff, aber äh, eine Win-Win-Situation für beide.
2: Ja. ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist ähm, ein schöner Punkt, was du gesagt hast, ist, wenn ich den Job wirklich will ja, oder denn, denn die Dienstleistung verkaufen will, was auch immer. Der Punkt ist tatsächlich, dass meine Empfehlung ist, einmal im Jahr drei bis fünf für angestellte Bewerbungen, für Selbstständige, verschiedene Kunden oder andere Kunden oder auch für Vertriebler, dass ich Kunden angehe, die ich nicht unbedingt haben will. Hm. Oder dass ich bei Kunden, die mir vielleicht auch den letzten Nerv rauben, ich meine, solche haben wir alle mal, ne? nein, dann, <lacht> ja, nö, du nicht, okay, du schwindelst. <lacht> und dann, dann einfach da mal den Preis verdoppeln. Oder tatsächlich, hm. ich sage zum Beispiel gerne, wenn, was weiß ich, zum Beispiel auf der Woman in Work die Mädels bei mir am Stand sind und ich dann sage, geht mal da hinten zu Firmen, wo ihr nicht unbedingt will, und verlangt mal das Doppelte von dem, was ihr so jetzt macht. Ja, Oder bewerbt euch einfach was, wo, was, wo schon der Job stimmt, aber vielleicht die Branche nicht oder der Ort nicht oder was auch immer. Weil es mhm. irgendeine Klein, Kleinigkeit nicht stimmt, so dass ich diesen Job nicht unbedingt haben will und dann gehe ich nämlich mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl rein und ich sage dann immer, pack dieses Selbstbewusstsein, was ihr wenn ihr das kriegen würdet, erstens ist natürlich die Gefahr, dass du es dann auch nehmen musst, ja? weil wenn du 100 mehr verdienst, dann überlegst du halt schon mal, ob du nicht irgendwie zwei Jahre nach, weiß ich nicht, bei der Born oder irgendwie sowas gehst mhm. und die andere Seite ist, dass du dann hergehen kannst und sagen kannst, pack dieses Gefühl in ein Marmeladenglas und nimm jedes Mal eine große Nase vor der nächsten Verhandlung von diesem Selbstbewusstsein, weil es geht ja offensichtlich.
1: Sehr schön, ja, sehr schön. Also vielleicht so diesen, auch da sind wir wieder, denke ich, so beim Perfektionismus, den mal rauszunehmen und das Ganze so ein bisschen hm, spielerisch wird für mich jetzt nicht passen, aber doch ein bisschen lockerer zu sehen. Sportlich,
2: auch sportlich tatsächlich. Sportlich, weil, genau. Wirklich zu sagen, naja, ganz ehrlich, in jedem Gespräch ist es von vornherein rein statistisch gesehen eine 50-50 Chance für ein Ja oder ein Nein. Hm. Ist statistisch 50-50. Und trotzdem ist es so, dass alle sagen, ja, wie du hast es nicht gekriegt. Ja, das ist doch beim Fußball das gleiche. Auch da, bei jedem Spiel gibt es eine statistische Chance von 50 Prozent zu gewinnen und trotzdem heißt es dann immer ja, aber das kann doch nicht sein und dann muss der Trainer weg oder was auch immer, dann werden irgendwelche Schuldigen gesucht. wenn wir einfach mal davon ausgehen, das ist immer eine 50-50-Chance dann ist 50% Nein auch gar nicht so schlimm Absolut Und Absolut. weißt du, jedes Nein ist für irgendein anderes Ja gut
1: Ich denke, das ist auch generell die Frage, einfach wie viel Feedback in dem Sinne halte ich aus und ich denke umso mehr ich aushalten kann, umso flexibler werde ich
2: ja, und einfach auch zu nehmen, also auch die Freiheit mir zu nehmen, im Feedback, was mache ich denn damit? Also Feedback heißt ja erstmal nur, dass ich was gesagt kriege und dann kann ich ja gucken, genau. ähm, nehme ich das an, mache ich was damit oder hm, lasse ich es halt einfach auch durch mich durch, wie so ein Durchlauferhitzer einmal durchlaufen und es geht auch hin wieder raus. Ja? Das ja. ist ja auch das Schöne, also weißt du, auch die Gefühle, die da ausgelöst werden. Ich habe in meinem ersten Buch geschrieben, sie sind nicht ihre Gefühle, sie haben nur welche.
0: Mhm.
2: Und auch das, finde ich, ist dann nochmal ein schöner Punkt, dass man sich einfach guckt, okay, was macht denn mit mir? Und vielleicht auch mal hinschaut, wenn ich mit so einem Nein überhaupt nicht umgehen kann, vielleicht sage ich dann selber auch nicht gern Nein oder ich neige dazu, was zu persönlich zu nehmen. Also da sind wir ja bei dem Thema in Korb kriegen. Mhm. Auch mal hinzugucken, woher kommt es denn?
1: Mhm.
2: Ja. Und wie ist es denn, wenn du jetzt beim Tanzen nochmal bleibt? Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich gehe immer noch gerne weiter tanzen, und wenn ich jetzt da stehe und unterhalte mich mit irgendeinem Töppen wunderbar und dann kommt mein Lieblingslied und sagt, oh, wir müssen tanzen und der guckt mich an mit großen Augen und sagt, ich kann aber nur disco Fox tanzen. Und dann kann ich mir denken, du Depp, dann gehe halt ich auf einen Salterabend, dann kann ich mir außerdem denken, hm, der findet mich zu dick, zu doof, zu türkis, zu laut, zu ich weiß nicht was, der will gar nicht mit mir tanzen oder ich kann losmarschieren, kann mir einen anderen Tänzer suchen, kann danach zurückkommen ja? und sagen, du stellst doch mal ich komme wieder. Mhm. Und ich kann aber auch eben also dieses in der Zeit, wenn ich mir da so viel Gedanken mache, ist ja das halbe Lied auch schon rum. Und das ist ganz viele, dass auch diese, diese Interpretationen, wenn wir ein Nein kriegen. Ich sitze dann oft hier in meinem, bei meinen meinem Coaches gegenüber und sage, was hat er denn ganz genau gesagt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß genau, dass er das gemeint hat. Also ich, aha Und woher? Mit der Nummer könnten Sie auch irgendwie im Zirkus auftreten, mit der Gedankenlesenummer oder mit der genau. Also es sind ja unglaublich ja. viele Interpretationen. Gerade zum Thema Nein, Fehlt ja die ganze Welt über vor Interpretationen und Bewertungen, was der andere erstmal gar nicht gesagt hat. Absolut. Das ist dieses: Ich weiß, was du denkst. Ne? Genau. Äh, ich sage immer, dazu nicht, sagen, aber ich mentale, weiß, was du denkst. Ja, me
1: mentales top irgendwie so. Ja, ja genau. So mal, ver verhandeln ja. jetzt. Also, wir, wir hatten ja darüber gesprochen, zu so, so Gehaltsverhandlungen oder ähm, auch Verhandeln über einen Preis, wenn man selbstständig ist. Aber man verhandelt doch irgendwie auch privat, oder?
2: Denke ich gerade so, Familie. Ja, mit Kindern zum Beispiel, Kinder, ne? Genau. Kannst du mal versuchen, einem Kind, das sich ein gelbes Tigerenten-Fahrrad schenken will, ein blaues, weiß ich nicht, was Fahrrad mhm. zu schenken. Das sagt dann nicht, naja, ich habe schon Verständnis, das gab es halt beim Aldi günstig, also ein blaues Fahrrad ist auch ganz toll. Ja, das sagen Kinder nicht, sondern die sagen, ich wollte aber ein gelbes Tigerentenfahrrad. Und von ich glaube auch die Großen, das ist dann vielleicht
1: nicht die Tigerente, aber.
2: Was auch ja. immer, ja? Ja, ja, genau. Aber das, ähm, einfach auch mal zu sagen, ich will was nicht oder auch selber wirklich Grenzen setzen und dafür auch andere Leute Grenzen einhalten. Also es ist, ja, es ist, da ist einfach ganz viel Spielraum. Und wenn, wir am Anfang ja schon gesagt dass das Thema so als unangenehm gesehen wird, dann gehen wir halt gar nicht erst mal dran.
1: Das ist spannend, Claudia, was du jetzt sagst, weil ich muss sagen, also ich finde Verhandeln... Also nicht immer positiv, aber doch eigentlich eher neutral. Ähm, aber jetzt so hast du so ein paar Impulse für mich wieder gegeben, wo ich so denke, ich freue mich richtig so <lacht> auf die nächste Frage. bin ähm, dann gespannt auf deine Berichte. Ja, absolut, absolut. Nee, das ist wieder so, ne, wo man denkt, ach ja, stimmt, das könnte ich irgendwie auch noch machen. Sag mal, wenn man über dich noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, was muss man denn da tun? Bist du irgendwie in Social Media unterwegs oder... Naja, also ich
2: bin ja eher, du weißt, schon schüchtern und zurückgezogen. Also ja, eigentlich absolut. findet man mich. Deswegen bin ich auch immer nur so in der Presse, weißt du, damit man mich so sieht. Deswegen haben wir auch einen Podcast gemacht, damit man mich nicht empfindet. <lacht> genau. Nein, natürlich findest du mich auf der Webseite unter www.kimich.de findest du alles und zwar ganz wichtig, mit einem M, das mit zwei M ist der Fußballspieler und nein, ich bin nicht mit ihm verwandt. Okay. Ja, ich hatte mal ganz lustig auf Twitter eine Anfrage, da waren wir irgendwo gestanden und haben gesagt, so, wir sind bereit und dann kam es so ein Twitter. Ja, ihr Sohn soll Fußball spielen. Da habe ich dann nur so geschrieben, wenn es mein Sohn wäre, könnte er das ohne mich. <lacht> Aber, ähm, natürlich auf Twitter und da kenne ich Unterschriftsee auf Facebook mit einer Page und auch mit dem privaten Profil, wo es auch zum Beispiel wirklich immer einen Monat lang, pro Monat verschiedene Tipps im Dezember. Jetzt gibt es zum Beispiel die größten Verhandlungsfehler. Es gibt einen YouTube-Kanal. Super. Es gibt das Buch, das natürlich auch mit, also da kann man natürlich auch die Widmung bei mir kaufen. Das Buch ist dann inklusive. Na, also finden, glaube ich, ist nicht so schwierig. Okay, also einfach Claudia und Kimmich, aber auf jeden Fall bitte mit einem M. Mit einem M und was ich natürlich allen Leuten, die mich suchen wollen, mitgebe, wenn ihr mit mir fertig werdet in verhandeln, dann werdet ihr auch mit jedem anderen da draußen.
1: <lacht> <Das ist> super. <lacht> Claudia, du, das lassen wir jetzt aber als Schlusspunkt hier stehen, oder? <lacht> du... Ich danke dir, meine Liebe, ganz herzlich dafür, dass du heute hier mit dabei warst. Ich durfte, hatte ich ja gesagt, vor ein paar Wochen dich schon live und in der Farbe in München erleben. Ich freue mich jetzt total über das nette Gespräch und vor allen Dingen auch, dass du die Zeit gefunden hast dafür. Ich bin mir sicher von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es da bestimmt hoffentlich jede Menge Impulse gibt ja, zum Mitnehmen. Also ich habe auf jeden Fall jede Menge mitgenommen. Dankeschön an dich.
2: Danke auch an dich und an euch da draußen. Setzt es um gewinnt eure Verhandlungen, dann tut ihr mir den allergrößten Gefallen. <lacht>
1: Spitze. Und da habe ich, glaube ich, eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mich natürlich gerne heute auch jetzt von Ihnen verabschieden möchte. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen und Sie wissen ja, ich freue mich immer gerne auf positive Bewertungen, jeweils im Podcast-Portal oder wenn es bestimmte Themen gibt rund um das Thema Klarheit erreichen, Ziele umsetzen, dann Schicken Sie mir einfach eine E-Mail, gucken Sie auf der Facebook-Seite vorbei. Ich bin in Xing und LinkedIn zu finden. Und ja, wenn Sie anderen Menschen von dem Podcast erzählen, das wäre natürlich auch super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.